0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Heidemarie Vogt. Hallo Heidemarie.
1: Hallo Martin.
0: Vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Gästezimmer. Danke, dass ich kommen durfte. <lacht> ja, gerne, gerne. Heidemarie Vogt, ähm, ja du und ich, wir, wir haben gewissermaßen eine Vorgeschichte zusammen, nicht wahr? Ja, ja, <lacht> Gastgebersprache. Uns, genau, wir sehen uns hier nicht zum ersten Mal. Ähm, wir haben zusammen mit, mit vielen anderen natürlich ähm, das Literaturfestival Gastgebersprache in den letzten Jahren hier in Bremen-Nord etabliert. Und auch sonst, ähm, Gastgebersprache ist ja nicht das, das einzige Eisen, das du im Feuer hast, nicht wahr?
1: Äh, na, im Augenblick schon doch. Ja, ähm, ich suche natürlich viele äh, für viele Manuskripte Verlage. Das ist nicht so ganz einfach, aber da kannst du mir nicht helfen.
0: Ähm, nein, aber vielleicht hört ja ein interessierter Verlag an dieser Stelle zu. Also ähm, Heidemarie Vogt ist noch zu haben. Was das anbelangt. Okay. <lacht> ähm, und ich glaube, das darf ich hier auch verraten. Ich finde immer sehr sympathisch, wie du deine Mails unterschreibst. Also in der Signatur steht immer Heidemarie Vogt, freischaffende Rentnerin. Ja. Ich glaube, das trifft die Sache auch ganz gut.
1: Das trifft, ja, das ist, das trifft, ja.
0: <lacht> okay, ähm, Heidemarie, ich würde jetzt gerne mit dir sofort in Medias Res gehen. Ähm, unsere Gäste hier im Gästezimmer bekommen zu Anfang jeder Episode in meinen Fragenkatalog um die Ohren gehauen. Ich hoffe, du bist startklar. Ich bin gespannt. Dann geht's jetzt los mit Kaffee oder Tee? Kaffee,
1: eindeutig. Aber Tee trinke ich auch manchmal gern. Besonders seitdem ich in China war.
0: Oh, du warst in China? Ja, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf zu sprechen. Ja? Ja, schön. Ähm, ist das Glas bei dir halb leer oder halb voll?
1: Ausgesprochen halb voll. Ich glaube, gerade wir alten Menschen müssen
0: äh,
1: ja, uns positiv zum Leben einstellen, weil wir Vorbild sind für die Jungen. Und wir geben was weiter. Unsere Stimmung geben wir weiter.
0: Hm, interessante Antwort. Lerche oder Nachtigall?
1: Beide. Eindeutig. Aber beide sind nicht mehr oft zu hören. Das ist traurig.
0: Da stimme ich dir zu. Thriller oder Liebe?
1: Oh, Thriller nicht. Und Liebe ist so ein bisschen kompliziert. Liebe ist nicht ganz
0: einfach. Das ist ganz witzig. Ich habe so den Eindruck, deine Antworten, die gehen entweder in die Richtung sowohl als auch oder weder noch. <lacht> Vielleicht stelle ich die falschen Fragen. Aber ich habe ja noch ein paar. Faust oder Mephisto?
1: Äh, weder noch. <lacht> okay, ich merke es
0: schon. Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Beides. Das sind wir dabei. Also Schreibmaschine gibt's habe ich nicht mehr, aber einen Computer muss ich oft äh, benutzen und äh, schreibe ich auch gerne mit, weil äh, dann nochmal die Sätze verändert werden können. Aber ich fange oft an mit Bleistift. Äh, so, weil ich aus dem Traum herausschreibe. Und das neben dem Bett liegt natürlich ein Papier.
0: Mhm. Okay. Spontan oder mit Plan wäre die nächste Frage? Auch beides.
1: Auch beides. Äh, ganz wichtig, je älter ich werde, ist das Spontane. Äh, aber man muss schon auch einen Zusammenhang im Kopf haben. Da muss schon was vorhanden sein.
0: Gut. Leipzig oder Frankfurt?
1: Beides. Beides. Meine Tochter ist in Frankfurt. Ach so, du meinst die äh, Buchmessen. Buchmesse in Frankfurt ist fürchterlich. Wunderbar ist Leipzig, da war ich einmal. Ja und Leipzig, da mein früherer Mann kam aus Leipzig und ich bin in Dresden geboren. Also da habe ich gut Beziehungen.
0: Also auch so ein sowohl als auch wieder ja. mal. Okay, vielleicht kriege ich dich mit der nächsten Frage: Werder oder Bayern?
1: Mhm. Weder noch. Okay. Also ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung von Fußball. Und da habe ich nie Kontakt hingekriegt.
0: Ist völlig legitim. Du, du brauchst nicht so entschuldigend zu gucken. Alles gut. <lacht> ähm, okay, die letzte Frage ist keine Frage. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht sowohl als auch oder weder noch antworten. Ähm, vervollständige bitte. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann...
1: Dann lese ich... Äh meine Familiengeschichte. Gerade. Zur Zeit.
0: Deine eigene?
1: Nein, die Familie meines Vaters und meiner Großeltern. Da ist unglaublich viel drin. Da bin ich gerade dabei.
0: Ach, das finde ich spannend. Die gibt es als Buch zum Nachlesen? oder?
1: Meine Urgroßmutter hat angefangen zu schreiben für ihre Enkelin. Meine Großmutter hat ange aufgeschrieben ihr Leben. Mit vielen Fragezeichen meinerseits, weil sie immer sagt, so äh, manchmal musste ich mich äh, wehren gegen Übergriffe, aber wir haben nie Probleme gehabt. So, so ein Zusammenhang, also da gibt es Fragezeichen von mir. Und meine Onkel haben über die, die, ihre Erlebnisse im Krieg erzählt und zwar damals tatsächlich auf meine Initiative hin. Hm. Also, da ist ganz viel äh, zu gucken, und natürlich kann ich nicht die vielen, also das ist viel Papier, äh, in mein Manuskript über die Familiengeschichte aufnehmen, aber muss dann aussuchen. Aber es ist sehr spannend.
0: Das glaube ich dir. Ich, ich finde das total beneidenswert. Ich muss gestehen, ich habe es ja noch nicht mal geschafft, meine Oma dazu zu überreden, die Rezepte, die sie mal ebenso aus dem Handgelenk zaubert, ähm, aufzuschreiben für die Nachfahrenschaft. Dass es da eine ganze Familiengeschichte gibt, wow, toll. <lacht> okay, damit wären wir mit dem Fragenblock jetzt auch durch. Heidemarie, was für eine Geschichte hast du denn heute mitgebracht?
1: Ich habe Au Revoir Colliure mitgebracht.
0: Ich bin total gespannt. Leg doch bitte los.
1: Colliure, klingt das nicht wie eine Perle mit altroser Glanz im Fleisch einer offenen Auster? wie ein Amethyst in Silber gefasst, wie ein Märchen von jenseits der Zeit, Colliour, wo Touristen und Träume sich drängen durch schattige Gassen zwischen Cafés und Kleiderboutiquen und Kunstwerke in Kellergewölben. Colliour, wo die Frauen durchsichtige Tücher über dem Mini-Bikini und Familienväter, den Picknickkorb an den Strand tragen. colliur wo unter Palmen ein winziges Karussell weiße Pferde im Kreis dreht und am Abend im gelben Licht der Laterne zwischen Chateau und Hafen einer die Mundharmonika bläst. colliur Wert einer Liebesgeschichte. Aber wie soll ich Liebesgeschichten erzählen? Es gibt tausend und abertausend Liebesgeschichten. Und ich? Habe ich eine erlebt? In Collier?
0: Ankunft.
1: Sonne. Tomaten, Geschrei, bunte Bikinis, Gewürze, gelbrote Pfirsiche, glänzende Auberginen, Brot. Dunkler Rotwein, kostbares Öl in schimmernden Flaschen, Käse, Knoblauchketten, Holzspielzeug, Stoffe, Musik, Geld wechselt von Hand zu Hand, heute ist Markt, schnell, gleich wird abgebaut. Sanne hat sich angemeldet, Sanne ist nicht erwartet, findet sich zurecht, sorgt für ihren Hunger, taucht ein in diesen farbigen, lärmenden Ort zwischen Pyrenäen und Mittelmeer. Die Nacht in Collioure ist zum Schlafen zu kurz. Sanne wollte brav mit der Müdigkeit zurück in den Traum. Die Hitze des Tags ist noch im Zimmer verstaut. Nachtluft kommt mit Stimmen der engen Straße durch das weit geöffnete Fenster und treibt sie auf die Terrasse über den Dächern. Unten der Pizzabäcker, der Hungrige speist. Schachteln stapeln sich neben dem Müllcontainer. Strom der murmelnden Menschenherde reißt nicht ab. Vom Marktplatz Mikrofonstimmenanimation und laute Musik. Müdigkeit zählt nicht. Sanne reiht sich ein, unter Bummelanten und Eisschlecker lauscht Jacques Brel zwischen Kindern und Zeitgenossen auf den glatten Steinen des Pflasters vor der Touristinfo, tanzt mit Kaila am Kai beim Chateau. Um zwölf Uhr pünktlich, um Mitternacht, sind die Geschäfte geschlossen, sind die Gassen der kleinen Stadt leer. Bis auf ein paar hallende Stimmen, die viel später die Schlafenden erinnern an ihre Einsamkeit. Schon ist der Morgen da mit neuem Licht. Mit der Müllabfuhr anstößig laut, den Motoren der Stadtreinigung. Der Bäcker, von nebenan, verkauft schon Croissants. Auf die Stühle der Strandcafés werden Polster verteilt. Die Kellner bringen die Sonnenschirme, schlagen sie auf. Die Hunde springen vor dem Wasserstrahl, der nach Eau de Javel riecht. Am Strand picken junge Leute Papier und Zigarettenstummel. Ein paar Alte im Badeanzug Vorsichtig tastend entlang der Keimmauer unter der Wehrkirche tappen ins Wasser. Elle bonne, un peu fraîche, mais bonne. Es wird still. Ein paar Möwen spazieren über die Mole, das Meer plätschert gegen die Steine. Die Sonne herrscht sanft über blaue Weite, es ist Zeit zu schlafen bevor die Badenden kommen. Wenn Sanne alles gesehen, ihre Urlaubsgeschenke gekauft hat und als kleine Sonne für die Küche daheim eine goldgelbe tönerne Knoblauchreibe mit gemalter Olive, bleibt noch die Sehnsucht. Wie wäre es mit einer Paella, einem Glas Wein unter einer Markise am Rand des Markts? Nein. Einmal, ein einziges Mal will Sanne richtig schön essen gehen. Sonst lebt sie eher spartanisch und isst am Strand von Colliour diese verlockenden Pizzen und gefüllten Tomaten, die es fertig im Laden gibt. Trinkt roten Wein vom Markt, der Händler hat ihr die Flasche geöffnet. Sie lebt nicht schlecht, aber einmal, wenigstens einmal will sie richtig französisch essen gehen. Also, zumal das Mittagsmenü zu 23 Euro gut sein soll. Sie ist aber viel zu früh. Nun wohl. Sie wartet auf schattiger Terrasse mit Blick auf das Meer. Nichts tut sich. Eine resolute Mutter, zwei halbfüchsige Kinder erscheinen. Sie sucht nach dem Kellner, kommt zurück. Es ist noch zu früh.
0: Sie warten. Nichts tut sich. Plötzlich ändert sich alles. Eine
1: Schar von Kellnern und Kellnerinnen erscheint in Schwarz-Weiß, Bluse und Hemd, langärmlich trotz der Hitze. Hose und Rock korrekt. Sanne hat drei peinliche Fragen zu überstehen: Ob sie allein ist? Ja. Oder ob sie vielleicht im Hotel wohnt? Nein. Ob sie denn reserviert hat? Auch nicht. Darf sie trotz nicht bestandener Prüfung bleiben? Sie darf. Die Kellnerin bringt die Karte, obwohl sie längst weiß, dass Sanne das preiswerte Mittagsmenü wählen wird, Proposition du Chef de Cuisine. Sie rezitiert die Speisefolge. Und Sanne versteht kein Wort. Ob sie Wasser möchte? Der Wein ist inklusive und wird frei nachgeschenkt. Mit weißer Bauchbinde versteht sich. Das lebensnotwendige Wasser vier Euro Aufpreis, der halbe Liter. Das stellt sich später heraus. Zuerst bekommt Sanne fünf Muscheln, fünf Mini-Muschelchen und ein Brötchen nach Wahl. Wie in Deutschland beim Bäcker, kein ordinäres Baguette à la Française. Sie wählt Sesam. Die Muschelchen sind exquisit angerichtet in Soße. Delicieux. Sanne genießt. Dann Fisch. Zwei verschiedene Fischchen und das Filet eines Fischchens Angerichtet auf drei Stängelchen Staudensellerie, einem Scheibchen Karotte und einer Cocktailtomate. Sannes laute Nachbarin auch beim Mittagsmenü fragt nach dem besonderen Gewürz des Gerichts. Der Kellner geht in die Küche, berichtet dann, die Hände im Rücken verschränkt. Sanne kann nicht verstehen. Sie sind so vornehm. Sie sprechen mit dir so leise. Sie kriegen die Zähne nicht auseinander. Es schmeckt einfach wunderbar. Sanne genießt. Sie erwartet den Hauptgang. Ob sie Käse möchte? le Fromage? Déjà? Schon? Sie ist überrascht. Ja und ob? Wovon soll sie satt werden? Man bringt ein Tischchen an ihren Tisch, setzt die Käseplatte darauf, rezitiert Namen und Herkunft von knapp 20 Käsesorten, sans ohne die Zähne auseinanderzubringen. Sanne versteht kein Wort. Sie darf fehlen. Den. Und den. Vielleicht hat man drei Wünsche frei. Und den. Sehr distinguiert klärt der Kellner sie auf, in welcher Reihenfolge die Käse am besten schmecken. Während sie gehorsam den Milden zuerst probiert, begreift sie plötzlich das Spiel von Herr und Knecht und wie der Diener den Geldgeber wertschätzt und bevormundet zugleich während die jungen Leute, die Kellner und Kellnerinnen die Spannung auflösen in leises Gelächter. Selbstverständlich nicht über sie, sie sitzt zu sehr in der Nähe. Die Terrasse hat sich inzwischen mit Gästen gefüllt. Gesättigt, fängt Sanne an, das Spiel amüsant zu finden. Ist geneigt das Schnapsgläschen mit Zitronencreme? Sehr lecker, wirklich, für vollzunehmen und bestellt den Kaffee. Déjà. Schon? Diesmal ist der Kellner erstaunt. So offen, dass sich ein Anflug von Freundlichkeit herstellt zwischen Sanne und ihm. Sie bekommt doch noch den Dessert. Wie? Und was war das? Das leere Schnapsgläschen? Der Prädessert. Der Vornachtisch. Als Dessert kommt eine in Creme schwimmende Birne, dazu ein Teller mit Petit mit kleinen Kuchen. Ganz weit an die Ecke des Tisches platziert. Nur für ganz artige Kinder. Sanna angelt nach ihm und isst alle kleinen Kuchen allein. An den Nachbartischen müssen sie teilen. Nach dem Café tout doucement fragt sie nach der Rechnung. Hm? Sie ist erstaunt. Ausgestellt für zwei Menü de Midi? Das kann nicht sein. Man entschuldigt sich. Der Fehler wird korrigiert. Man rechnet wohl nicht mit allein reisenden Damen. Oder ob das dem Herrn dort drüben am Tisch nicht passieren könnte? Sanne sieht ihn erst jetzt. Dann öffnet man ihr, nun mit herzlicher Teilnahme, die Tür zur Treppe hinunter zum Strand. Sanne spürt Blicke in ihrem Rücken. Sanne kommt vom Bahnhof zurück. Sie hat den Fahrplan studiert, die Fahrkarte gekauft, morgen früh. Au revoir, Colliure. »Kell Bellrob«, sagt einer, der entgegenkommt. Dabei hat sie längst das lange Schwarze gegen Räuber zivil vertauscht. Sanne dankt, geht vorbei. Dann dreht sie sich nach ihm um, war das nicht, auf der Terrasse beim Mittagsmenü? Was ist Besonderes an ihm? Jeans, weißes T-Shirt, wie andere auch aber im halsfernen Ausschnitt ein türkisblaues Tuch und ein Strohhut über verwegen lachenden Augen. Er hat sich auch umgedreht. Was bist du für eine? Und du? Morgen fahre ich weiter, denkt Sanne, dankbar für seinen Gruß. Am Abend ist Konzert in der Kathedrale. Gezahlt wird auf Deutsch. Der Künstler ist aus Berlin. Sanne trägt zum Abschied ein ihr festliches Schwarzes, belegt einen Platz in der zweiten Reihe und sucht dann noch einmal das honigfarbene Licht draußen vor der Tür. Drinnen die Wehrkirche riecht gar so muffig. Wer wischt eigentlich Staub auf barock geschnitzten Altären? Als sie wieder eintritt, sitzt er... Vorne vom Publikum mit seiner Gitarre. Als warte er nur auf sie, folgt ihr mit den Augen zu ihrem Platz. Dann spielt er. Viel zu leise, zuerst einsam, es fällt ihm nicht leicht, das Herz zu öffnen. Viel zu schnell und zu sacht gleiten die Finger. Dann hat er die Mitte gefunden, die Fülle der Töne, die der hohe Raum aufnimmt und trägt stürmisch und zärtlich zugleich. Jemand blättert die Noten um, inzwischen löst er die Augen, sie zu Sanne hinüber, dass sie erschrocken zur Seite blickt und wieder zu ihm. Die Melodie wird langsam und tief und weich. Dann blitzt ein Lachen auf in seinen Augen, in seinem Lied, dass er wie vorher vom Blatt liest. Ein Tanz, Farben und Freude. Sanne wird rot. Jetzt spielt er für sie, sie weiß es. Applaus. Mit gesenktem Kopf will sie sich aus der Kirche stehlen. Da ruft er hinter ihr her, ob sie nicht mitgeht mit seinen Freunden auf ein Glas Wein. Er kann ruhig Deutsch sprechen, sagt sie. Sie ist aus Bremen.
0: Was für eine nette Geschichte.
1: Tja, habe ich extra ausgesucht.
0: Ähm, ja, du hast das ja auch im Vorgespräch zu, zu der Aufnahme so angekündigt. Du hast eine nette Geschichte mitgespracht. Ich finde, das ist wirklich eine nette Geschichte.
1: Und dazu muss ich sagen, ich schreibe immer Geschichten, die wirklich passiert sind.
0: Aha, das, das ist bestimmt ein wertvoller Hinweis auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich das gefragt haben. Ich, ich muss gestehen, die Frage schoss mir auch durch den Kopf. Ähm, wie viel eigenes Erlebtes mag da wohl drin sein?
1: weitgehend, weitgehend. Schön. Aber manchmal ändere ich den Namen.
0: <lacht> ja, während wir diese Aufnahme machen, ähm, wir sitzen gerade mitten im Corona-Lockdown. Also bei mir hat das ganz schön Fernweh ausgelöst. Aha. Aha. Also ja, ja. vielen Dank für diese nette Geschichte.
1: Koljur <lacht> kann ich empfehlen. Ist ein wirklich
0: wunderschöner Ort. So, so hört sich das auch an, wenn du es vorträgst. <lacht> Wenn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern diese Geschichte gefallen hat, wo gibt es denn noch mehr von dir, Heidemarie?
1: Also es gibt in der Stadtbibliothek Bücher, die ich geschrieben habe, äh, die auch angekauft worden sind. Äh, ich möchte gerne einen äh, Bericht über China veröffentlichen mit vielen, vielen Zeichnungen. Auch Koljur ist, das ist noch nicht veröffentlicht, weil früher wurden... Zeichnungen einfach von Verlagen nicht gemacht. Inzwischen hat sich da viel geändert. Ich muss das wieder unterbringen. Das ist, wie gesagt, ist ganz nett. Gut, China suche ich auch verzweifelt einen Verlag.
0: Also hier der Appell an alle Verlage, die eventuell zuhören. Ja. China, ganz heißer Tipp, oder?
1: Und es gibt, und da weiß ich jetzt nicht den Verlag, es gibt einen Verlag, der über Corona ein Buch herausgibt. Jetzt, äh, aktuell, da sind zwei Texte von mir drin. Oh, also gut, das Corona. kann man bestimmt
0: ergoogeln. Oder ja. Ähm, ja. Das, das findet man auch so. Schön. Dankeschön. Ähm, sehr gerne. Vielen Dank für deinen Besuch im Gästezimmer, Heidemarie. Es hat mir viel Spaß gemacht. Genau, <lacht> mir auch. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal der Hinweis: Wer Feedback geben möchte, findet alle weiteren Informationen auf unserer Website stabi hbde Gästezimmer. Und ja, dann würde ich sagen: und
1: Über mich gibt es eine, wie nennt man das, eine Seite im Internet.
0: Also Heidemarie.de. Vogt
1: in die Suchmaschine ja. eintippen. Ja, findet man.
0: Genau, Heidemarie auseinandergeschrieben und Vogt Heide mit o
1: -E. minus Marie minus Vogt. So. Ah,
0: super. Mit www und, <lacht> und DE am Anschluss. Gut, dann war das der Werbeblock für, für unsere Interessen. Ähm, das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.